0: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast. En cada episodio invitamos a gente que ha llevado sus negocios y vida profesional al máximo. Boom y Aquí Estoy es presentado por dos amigos que buscan inspirar de una manera natural y divertida.
1: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast de gente bonita, alegre, profesional, buen pedo, buena onda, gente guapa, de todos los... ¡Ya cállate, Sergio! ¿Ya comenzamos? ¡Ya comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Uhú! -huh.
0: Dos, 2, 1, claqueta profesional. <risa> Buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos a un gallazo que se llama Ricardo Gallardo. Les voy a dar un poquito del brief de Ricardo y como siempre nos acompaña Sergio Martínez del otro lado. Les doy un poquito del brief. Ricardo Gallardo dice que aprendió design thinking como diseñador en la universidad hace más de 25 años, antes de que fuera cool. Ahorita nos platicará un poquito más. Encontró su propósito en el desarrollo de las personas, sus relaciones y organizaciones. El aprendizaje es un conocimiento continuo, es un conocimiento fascinante, casi mágico. El éxito y el bienestar en cada fase de la vida dependen directamente de la escucha que ejercemos con nosotros mismos y de la agilidad que construyamos para aprender y actuar de forma recurrente para lograr lo que deseamos. Ricardo es, eh, tiene un MBA, es maestro en dirección de empresas y en coaching ontológico, diseñador, eh, apasionado de las tareas de carne asada en familia y los amigos, padre por vocación y esposo por convicción. Actualmente es director de Personas, Cultura y Tecnología de la Información en Casa Lumbre. Es una empresa fundada en México que crea marcas de bebidas alcohólicas artesanales únicas en el mundo. Señores, bienvenidos a Boom y aquí estoy. ¿Cómo está Richard? ¿Cómo estás, Sergio?
2: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Sergio? Ricardo, Ricardo un gusto. Te platicamos previo un poquito. Este Se ve que eres un tipo súper ameno, así que este podcast está hecho para gente amena, que quiera decir groserías, quejarse de la vida. No sé <risa> <risa> eh,
0: ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, Sergio, todo bien, Sergio. Todo correcto. ¡Richard! Gracias. Platícanos un poquito primero de ti. El día de hoy vamos a hablar eh, sobre cómo desarrollar el potencial de los empleados en las organizaciones. Platícanos primero que nada un poquito quién es Ricardo, qué hace.
2: Pues eh, brevemente, Octavio, eh, yo me dedico al tema de recursos humanos. Me he dedicado toda la vida. Eh, es algo que encontré que era una pasión el, el tema de las personas, el desarrollar las personas y actualmente lo vinculo con el tema de tecnologías de información, que eso es algo muy curioso. Siempre me preguntan qué tiene que ver tecnología con las personas y curiosamente la respuesta debiera ser obvia, ¿no te parece?
0: Eh, eh, sí. sí, vaya, entiendo Sin... todo eso, pero hay un contexto detrás muy grande que la gente a lo mejor no entiende igual.
2: Es que es exactamente la respuesta debiera ser obvia y es porque la tecnología no es otra cosa más que una herramienta y al centro están las personas y lo que necesitan hacer en las empresas o en cualquier organización, o sea, en cualquier momento. Entonces, la, la verdad es que cuando empecé en Casa Lumbre les hice el planteamiento de que integramos estas dos disciplinas y ha sido fantástico porque la tecnología está en el lugar que tiene que estar, que es al servicio de las personas y no las personas al servicio de las herramientas. Entonces, eh, parece obvio porque cuando ves la tecnología como una herramienta pues entiendes perfecto que debe adaptarse. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en, en, en la actualidad, en los sistemas bancarios. Antes el banco te exigía eh, que tú cubrieras sus requerimientos y ahora no, o sea, ahora tiene servicios multicanal, ahora te llegan propuestas, ahora te conocen, están interesados en saber tu perfil. La banca se está volviendo un sistema de información, se está volviendo algo eh, completamente orientado a la persona.
0: Eso es un poquito de, de o, lo, o lo puedo extrapolar yo así, como lo que hicieron las redes sociales, ¿no? Básicamente, sí. data, ¿no? Todo es un big data ya hoy.
2: Pero, ¿sabes? Acabas de, de, de decir algo fundamental, y es en lo que se centra todo esto, eh, las relaciones. Ok. Las relaciones son las que construyen organizaciones, las relaciones son las que construyen familias, las relaciones construyen amistades, las redes sociales son una manifestación tecnológica de las relaciones una versión más y tenemos muchas versiones de relaciones incluso con la misma persona y eso es lo que he encontrado fascinante cómo las relaciones nos pueden transformar dentro y fuera de una organización por ejemplo.
0: Vientos. oye Richard, perdón, una última pregunta antes de darle la palabra aquí a Sergio ¿cómo es Venga. que pasa una persona que estudia diseño, una persona que veo con una muy creativa con una mente que piensa mucho fuera de la caja que, que creo que a lo mejor estoy un poco equivocado pero que es un poquito amante del caos hasta cierto punto ¿cómo, muy ¿cómo se va a recursos humanos? ¿cómo se va a... Cómo, ¿de dónde nace la vida te llevó? ¿tú lo elegiste?
2: No, definitivamente lo elegí y tiene que ver con lo que te, que te ponía uh, lo que mencionas al principio yo aprendí Design Thinking antes de que fuera cool porque el design thinking ahora se vende como la gran metodología para poder crear nuevas marcas, nuevos productos nuevos avances ¿no? en todos los sentidos, en todos los ámbitos y lo que yo descubrí desde un principio es que a mí me interesaba estudiar diseño para entender cómo piensa el diseñador y viene, de verdad viene muy centrado desde mi educación familiar, ¿no? o sea para mí el gran creativo es Dios, no, no me voy a meter en ese espacio, pero finalmente hay que entender cómo se crean las cosas para poder ayudar a que el mundo se transforme y descubrí que esa forma de pensamiento ayudaría muy bien a construir mi propósito, que era ayudar a las personas a que lograran sus sueños. Y eso es a lo que me dedico.
0: Bien, buenísimo. Oye, Ricardo.
1: Aprovechando que eres amante de los recursos humanos y del, y del talento y del desarrollo humano, fíjate que hace algunos años, bueno, ya algún, algunos varios años que conocí a Octavio Díaz, yo me acuerdo que lo conocí por accidente y cuando me dijo que trabajaba en recursos humanos, yo decía, puta, este güey trabaja en el departamento que no hace nada, ¿no?
2: Sí, eh, o sea, ayer, siempre es
1: como como el pensamiento. Bueno, por lo menos eso era lo que platicábamos, el departamento de calidad, el supply chain, el bla, 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 ¿no? Sí. Hoy, hoy, después de muchos años, ya después de tener empresas, empleados y todo lo demás, como quisiera tener los recursos para tener un departamento de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué sí. consideras tú que es tan importante el departamento de recursos humanos en una empresa? ¿Qué es? O sea, ¿crees tú bueno, son dos preguntas. ¿Por qué crees que sea tan importante? Y, si, y dime tú si es el departamento más importante de una empresa.
2: Definitivamente no lo es. Eh, pero sí es un departamento, no es el más importante, pero es un departamento clave para brindar un beneficio en el negocio que se entiende como eficiencia. Eh, el departamento de... Yo le llamo de personas y cultura donde estoy trabajando, no me gusta recursos humanos, por principio de amor a las personas que no son recursos. Eh, pero la gran aportación está alrededor de facilitar los procesos de desarrollo en los individuos. Y ese proceso de desarrollo en los individuos lo que te permite es mejorar las relaciones en la organización. Y una organización hiperconectada, una organización que facilita o que tiene relaciones potentes, es una organización que se mueve más rápido que se transforma más rápido y que responde a la actualidad. Tú y yo sabemos, los tres sabemos, que actualmente, y la pandemia nos lo mostró así de claro, las cosas no están escritas. ¿Cómo me adapto? Cuando yo no me dirijo, cuando yo no me relaciono con alguien, cuando yo tengo una mala relación con alguien, no hay manera que me pueda poner de acuerdo con esa persona. Si yo vivo en una organización que tiene ese tipo de relaciones, no hay manera que nos podamos transformar rápido. Miren las organizaciones que se han podido transformar, que pasaron de modelos de negocio completamente presenciales a modelos virtuales y que han sido exitosísimas. Empresas que se han forrado y han tenido mucho éxito gracias a que pudieron adaptarse. Y eso solo se logra cuando tienes un catalizador de esas relaciones. Y es el Departamento de Recursos Humanos.
1: Oye, oye Ricardo, ya aquí hago un paréntesis en el tema. ¿Qué pasa o sea, ahorita me dijiste algo eh, que, me, que me recordó a, a una persona que admiro, que ya no existe, que ya murió, pero que fue el catalizador de su empresa, pero de una manera anti, anti recurso humano, ¿no? Si lo quisimos decir, que es Steve sí. Jobs. Steve Jobs, por ejemplo, o sea, ¿qué me puedes decir tú como experto de alguien que, pues básicamente se pasaba a los derechos humanos, los derechos laborales por ya sabes dónde, le valía madre lo que pensaran de, de, de él, de la empresa, y, y básicamente así se hacía con su empresa lo que quería, ¿no? ¿Lo odiabas sí. o lo amabas? Pero logró hacer algo que hoy en día pues, sigue vigente, ¿no? Que es, para mi gusto, una de las mejores empresas del mundo.
2: Me encanta lo que dices y amo que, 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 que este ejemplo salga y te voy a, te voy a responder de esta manera lo que hizo Steve Jobs es entender algo que es lo que debe entender el Departamento de Recursos Humanos y todos los líderes de una organización que es, él entendió que hay una forma específica de relacionarse en los grupos humanos que son las sectas y lo que es Apple es una empresa sectaria no lo juzguemos, ¿eh? mal o bueno pero en las sectas tú amas a tu líder o lo odias tanto que no formas parte de la secta pero cuando eres parte de la secta Vives, mueres, respiras y sigues a tu líder a donde sea. Y combinó otro elemento. Acuérdate, tú recordarás que Steve Jobs estuvo muchos años viviendo en Asia, en, en la India. En Asia, sí. en la India uh -huh. Y estuvo trabajando fuertemente con, con esa parte de la introspección y con la conexión consigo mismo. Y ahí fue donde encontró muchas de las fórmulas con las cuales manejó a las personas, lo que tú tienes ahí es un líder que descubrió una forma específica de, relacionar, de relacionarse a las personas y se aseguró que estuvieran todos los elementos para que esa forma particular de relación se mantuviera en Apple. Y dio resultado, tú lo sabes. Y tan dio resultado que ahora que no está, hemos visto claramente cómo Apple se está degradando. Sí, sí, sí. Ya no ha sacado algo tan revolucionario como un iPhone o como un iPad. Lo único que está haciendo es tam cambiando tamaños, aumentando velocidades, pero en resumen no ha
1: revolucionado de esa manera. Oye, pero, pero sigo amándola, sigo amándola. No, yo
2: también, yo también.
1: que retrocedan 10 años? O sea, no me cambio.
2: No, 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 estoy completamente de acuerdo contigo, por eso te decía, no no, no juzguemos, porque las relaciones, al final del día, lo que buscan es un propósito, y dependerá del grupo el propósito, si es más o menos legítimo, pero eso ya es otra historia. Oye, y te Mucho doy... dime. Perdón.
1: Y te pasa un dato, digo, nada más para que, para, ahora sí para defender un poquito más a Apple, ¿sabes que su archirrival, que es Microsoft, hoy sigue vendiendo más Apple que Microsoft?
2: ¿Hoy sigue vendiendo más Microsoft que Apple? Digo, ¿Apple, Apple que Microsoft? Así es. ¿En dinero o en volumen? ¿Facturación? Simplemente. Sí, sí, ¿Está facturando no más?
1: más Apple?
2: ¿Pero tú sabes quién rescató a Apple? Eh, Bill Gates. <ríe>
1: <Me
0: calla>. <ríe> cuando, <ríe> cuando volvió
2: Steve Jobs, cuando volvió Steve Jobs, cuando volvió Steve Jobs a Apple, ¿quién rescató a Apple? Fue Bill Gates. Fue Bill Gates a fuerza, porque Bill Gates estaba volando a la del parque tan fuerte con sus prácticas monopólicas que lo obligaron a, a pagar la participación la. de Apple. Sí, otro no, pero es muy interesante. No,
1: otro no, no, genio no. y otro liderazgo.
2: Es eso es lo fascinante y cada liderazgo genera cierto tipo particular de relaciones en los grupos que lo siguen y eso es fascinante y en las dinámicas organizacionales eh, condicionan las relaciones y por lo tanto la capacidad de una organización para adaptarse, para ser sólida para ser líquida para tomar la forma del entorno o no, para cambiar el entorno como Apple por ejemplo
0: Oye Richard, fíjate que yo detecto algo marcadísimo eh, que yo siempre he tenido un conflicto. Yo siempre he pensado que las empresas deben basarse en procesos y no en gente, porque cuando la gente Ajá. no está, hay problemas, ¿no? Con sí. esta referencia, y obviamente, ojo, la gente es muy importante, yo también me dedico a recursos humanos, eh, pero aquí, aquí la, la, la reflexión es que creo que en el caso de Apple trabajó tanto la marca personal que Steve Jobs valía más que Apple en el sentido utópico de la compañía. Ahora, tomando esto como premisa y ligándolo a recursos humanos, ¿qué pueden hacer los líderes para que sí lo sigan, pero que al final sigan a la compañía? No cuando ese líder se vaya y lo promuevan o se va a otra área, se hace un caos. ¿Me explicó?
2: Sí, no, te entiendo. Sabes, creo que el, el, el tema está en comprender que ambas cosas tienen que convivir. Eh, y una vez más te lo reduzco a las relaciones. Una cosa es el proceso que está escrito y que me permite entender qué pasos debo dar para construir un producto y otra cosa es si me llevo bien o mal con el que le, al que le voy a entregar mi subproducto y que forma parte de otro eslabón del proceso. Si yo me llevo muy mal o la calidad o la ética laboral que yo tengo es muy baja, no hay proceso que sustente eso. Entonces son dos cosas que tienen que convivir íntimamente. Es como lo que te decía con la tecnología, si no centras en las personas, tanto como cliente y usuario, eh, como eh, creador, constructor y ejecutor del proceso, si no te centras en ellos, tus procesos van a ser un desastre. Y hay ejemplos de empresas que tienen procesos súper definidos que están certificados por ISO 9000 o por ISO 27000 o por los ISOs que tú gustes y mandes, normas oficiales, y son un desastre. Y te voy a dar un ejemplo que es muy viejito, pero que cambió la geografía de la economía, que es la... Bueno, sí, Enron. Eh, fue una empresa muy famosa que cumplía con todos sus estados financieros auditados
0: Oye, por hecho... Anderson Consulting. Perdón, un sí. perdón, paréntesis para los que somos millennial. ¿quién, ¿Quién es Enron?
2: Enron es una. Bueno, exacto. Es que estaba una pensando marca en una, ron, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Es una marca de ron, Sí. ¿Qué?
2: déjame, déjame pensar en algo más actual, porque yo ya estoy muy viejo. Tienes razón. Enron es una empresa que era de energía. Hace cuenta un una un Pemex, ¿sí? una empresa de energía norteamericana que empezó a generar muchas utilidades. Era una empresa privada norteamericana y que tenía estados auditados y que cumplía todas las normativas pero por detrás lo que te das cuenta es que había relaciones que superaban sus procesos. ¿Y cuáles eran esas relaciones? Relaciones de corrupción. Ok. Entonces, el punto es, ¿los procesos son relevantes? Son muy relevantes. Las relaciones también. Y una relación puede sobrepasar a un proceso. Y tú y yo lo hemos vivido. Cuando eres buen amigo del, del de sistemas, te resuelve primero el problema que a otro. Si eres muy mal amigo no te lo Si eres mal amigo de los recursos humanos no te llega tu nómina. Oye Ricardo
1: tengo, tengo ahorita algo, algo que acabas de decir muy 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 cierto ¿no? Cuando yo entrevisto a alguien para que trabaje con nosotros sí. o, o que trabaje conmigo o, o con parte del equipo siempre pongo enfrente la actitud que la actitud sí sí Puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque podrá ser a toda madre, pero bien güey para el trabajo, ¿no? Sí. Okay. es un error? ¿Es más importante la aptitud? ¿Es más importante la actitud? ¿Cómo lo cómo lo calificarías tú? Mm,
2: es situacional. Yo te diría que la, la actitud es maravillosa, pero si no tienes una aptitud, no tienes forma de hacerlo. A ver, como poniéndolo más... Las palabras se parecen tanto que a lo mejor se confunde cuando escuchen esto, pero es... El que tengas ganas de hacer algo tiene que estar balanceado con tu saberlo hacer, ¿sí? Eh, esa es una, muy importante. La verdad es que es, eh, si la antepones, tú puedes traer a alguien con muchas ganas, pero que sea un desastre en su trabajo, no tenga ética de trabajo. Tiene toda la buena intención. Entonces, como dicen, las buenas intenciones mueren a manos del saber hacer las cosas, Okay. Entonces es un, un balance, es un balance, ¿sí? es un balance y hay gente que si estás con un directivo y vas a contratar un directivo, pues necesari necesariamente exiges experiencia, eh, no puedes, no puedes decir es que tiene buena actitud y pero no sabe hacerlo, wey, no vas a poner la, en sus manos tu empresa, ¿estás de acuerdo? Porque sí. si a lo mejor estás hablando de una persona junior, wey, pues la actitud vale más, ¿no? Sí, claro. Entonces es situacional, la respuesta es es situacional. Oye, ¿Qué Richard? valor vas a poner en las manos de la gente?
0: Gracias. Oye, Richard, ¿y crees que tenga un valor o un peso el que, o por lo menos yo lo voy así de repente con algunas cuestiones, el, el dependiendo el perfil o dependiendo el área, será la actitud? Porque de repente vemos a gente muy despierta, como muy que se vende, muy chavada, Pero, güey, si quieres alguien de sistemas, y ojo, ¿eh? No es contra ninguna. <risa> nada que ver pero ajá. si quiere alguien de sistemas si quiero alguien de finanzas para que esté en contraloría en tesorería en bla 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 pues prefiero a lo mejor un perfil más tranquilo más discreto ajá. y no el alma de la fiesta que a lo mejor se pone pedo tres cubas después y anda revelando <risa> oye pero por ejemplo
1: cambiando la cara de este ejemplo
0: que está buenísimo
1: fíjate yo me pongo a pensar en el por ejemplo en los asesores que, que, se, que desarrollo ¿no? ajá me acuerdo mucho, por ejemplo, también de mis amigos y mis compañeros del de, de trabajo, de la, de la universidad. Y pues, haz de cuenta que yo era de esos que era el alma de la fiesta, ¿no? Era el que no sí. hacía buenas presentaciones, no estudiaba, me valía gorro, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Traslado mi, el pasado con el futuro. Y casual, por eso creo tanto mucho en la actitud y en las habilidades suaves o las soft skills. Soft skills Totalmente. ¿No? porque creo que es lo que me ha funcionado particularmente a mí para poder tener pues, buen desempeño y buen éxito en lo que estoy haciendo. Entonces, como dice Tabo, bueno, no sé, no sé ahí qué tal, qué tal, ustedes son expertos en RH, pero dice Tabo, bueno, no voy a poner a alguien muy sociable en la parte de sistemas, pero ¿qué pasa si, si lo metes en la parte de sistemas donde todos son de hueva y bien aburridos? Y te levanta el ánimo de la gente y te da ese punch y es súper proactivo y no lo sé. ¿Qué va a ser, de ser
2: ¿Va a ser buenas borracheras los viernes de semana? Y lo que dijo Octavio es oro, güey. O sea, lo que dijo Octavio es oro. Eh, depende de lo que quieras poner a a la persona acá. O sea, si traes a un súper... Te lo voy a poner así. Tú te ves en un área de sistemas a las 12 de la noche un viernes, teniendo que estar encerrado todo el fin de semana frente a una pantalla negra con letras verdes hasta que el aparato funcione.
0: Hey, ah. Ya
1: con la cara que estás haciendo. Sí, depende, depende. Pues si me pones un pomo, atadito al lado de mí para platicar, sí me la ve. Claro, güey,
2: ya, al segundo pomo no vas a saber. La, vas a ver la pantalla verde con fondo. Voy a borrar el correo del director, Exacto. Vas a empezar a mandarle dinero a la gente, ¿no? O sea, ese es el punto. Eso que acaba de decir Octavio es oro. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con. La personalidad, por eso es la actitud, la actitud correcta para el espacio correcto, el conocimiento es relevante dependiendo del nivel, entonces, claro, te vas a traer gente de, o sea, siempre te traes gente cool, o sea, una vez más, la gente de Google es gente de sistemas, ¿no? Y es gente cool, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, sí, claro. Sí.
2: Pero no es lo mismo la gente de Google que tiene que estar creando productos extraordinarios para que el mercado lo siga, que un banco que honestamente tiene que asegurarse de cumplir todos los reglamentos que están cambiando todos los días
0: y que tiene que adaptar sus sistemas a un cumplimiento. Es diferente. Y que ahí viene también algo que a lo mejor voy a mezclar otro tema, pero creo que es importante para la gente, porque la gente de repente busca trabajo y ayuda a empresas. ¿Quién no le gustaría trabajar en Apple, en Google? Las empresas que mencionan, ¿no? Muchas empresas, sobre todo de tecnología, que ahorita es el auge. Pero sí. no necesariamente es lo que tú quieres sino lo que la empresa quiere es decir, los dos se eligen que eso es algo un poquito de cultura organizacional si a ti te gusta sí. vestirte con, pan, con jeans rotos y fumar mota y traer unas rastas chingonas pues a lo mejor en Apple sí. no va a haber bronca pero voy a pedir trabajo a un banco y por más bachelor degree que tengan no vas a entrar
2: ¿no? Es correcto es correcto y, y eso eso integra una cosa que a mí me parece fascinante que es mi historia personal mis gustos y mis hábitos, cómo empatan con la empresa a la que puedo aspirar. En coherencia, hay una base que es la coherencia. ¿no? Como dices tú, si a mí lo que me gusta es vivir eh, tipo rastamán, pues, güey, honestamente, una empresa con ese grado de formalidad eh, no me va a acomodar. Hay sus excepciones. Hay gente que incluso tiene como que le gusta vivir en dos modos, ¿no? Hay quien fuera de su casa eh, se sube a su Harley. ¿No? Se hace trenza si está tatuado hasta acá. Pero el lunes está a las 8 de la mañana, güey, en una mesa de dinero. Sí, sí, también, claro. Entonces, sí hay que tener, o sea, lo único es encontrar coherencia y lo, lo fundamental es la relación que hay en la coherencia de quién soy, qué me gusta hacer versus lo que me apasiona hacer en mi trabajo y cómo empata con el tipo de empresa.
1: Eso es. Eso es. Oye, Rick, hablando, hablando de... de, de pues ahora sí que un chorro de terminología de RH que, que definitivamente ustedes están, pues ahora sí, on the top. Eh, Esperemos que... ¿Cuál es el reto más grande que tiene Recursos Humanos en una organización? Si lo definieras así de una manera muy breve, el reto más grande de, de Recursos Humanos es este. Porque dijiste algo, algo importante al principio, dijiste, no es el departamento más importante, pero es no. clave. Entonces... Sí. ¿Qué es eso clave que tiene que resolver el RH en el
2: Tiene que poner las herramientas y a las relaciones, en, a las personas en las relaciones correctas. Es como un acomodador, ¿sí? Es un acomodador y eso requiere mucha inteligencia. Tiene que acomodar las relaciones correctas en las personas correctas. Tiene que hacer las combinaciones correctas de equipos de trabajo y tiene que saber enriquecerlos. Brevemente es eso. No es, Recursos Humanos no gestiona a las personas Es un gran error pensar eso Recursos Humanos facilita las herramientas a los líderes Recursos Humanos No se asegura de que tú te lleves bien Con tu compañero Tú te tienes que hacer cargo Pero tienes que tener los recursos emocionales Como dices tú, de competencias suaves Para poder ser capaz de llevarte bien con alguien ¿No? Entonces es ponerle a las personas Es como el que provee de las herramientas Y de los espacios okay. Tanto intelectuales, como emocionales, como técnicos.
0: Perfecto. Oye, yo tengo una pregunta relacionada a eso. Eh, <susurra> bueno, relacionada a varios temas, pero la gente desde hace muchos años, esto no es nuevo, pero le han dado un auge ya desde hace muchos años a la famosa palabra competencias, ¿no? ¿Qué tan uh -huh. competente soy? ¿Qué tanto puedo hacer? Etcétera, ¿no? Y estas competencias suaves de las que platicaste tú y las que platicó Sergio. Yo siempre uh -huh. he hecho una analogía que a lo mejor es incorrecta, ¿eh? pero personalmente siempre he pensado que hago esta analogía como con la materia, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo digo que las competencias igual no se crean ni se destruyen, solo se desarrollan. ¿A qué voy? Siempre he pensado que si una persona es introvertida a más no poder, eh, no le gusta tener, no le gusta hacer el foco de atención, no le gusta la oratoria, bla, 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 Creo que nunca lo vas a poder desarrollar realmente. Por lo menos no vas a ser un Barack Obama de ese güey. ¿Qué tan cierto, cómo lo consideras tú si realmente esa premisa pudiera ser correcta o si se puede trabajar con alguien y puedes lograr hacer algo muy cabrón?
2: Acabas de decir algo que es clave y que ese es el gran error en el que caen las áreas de recursos humanos. Cuando las áreas de recursos humanos intentan decir, yo voy a desarrollar a las personas, que está diciendo la peor de las frases nadie puede desarrollar a otro la única manera en la que tú te has transformado es por ti mismo y conectado completamente con tu propósito yo como recurso Humanos tengo que ser capaz de entender tu propósito y a partir de ahí brindarte las herramientas para que desarrolles lo que quieres ser si tú eres hiperintrovertido y decides convertirte en Barack Obama y ese es tu propósito y tienes las herramientas correctas, sí puedes lograrlo
0: Oye, ¿y qué herramientas, por ejemplo? Porque el, porque ahorita la gente que nos puede estar escuchando, aunque sea nada más, no sé, este, la mamá de Sergio y, y mi tía, <risa> a lo mejor no, a... no tienen ni idea de, de, o sea, suena muy aspiracional, pero ¿qué herramientas alcanza al alcance de la gente?
2: Yo creo que la primera herramienta es la, es una herramienta que tenemos todos instalado, instalado eh, que es el aprendizaje. Y dices, güey, el aprendizaje, a ver, qué flojera. No, espera, espera, espera. El aprendizaje es la capacidad que tienes tú de ser autónomo, recurrente y con un grado de desempeño específico para lograr algo. El aprendizaje no es tan, tan simple como lo, lo pensamos. Si tú logras, tú puedes decir que aprendiste algo cuando eres autónomo, cuando eres recurrente y cuando tienes un grado de desempeño en ese sentido. Antes no, es decir saber algo no significa haberlo aprendido hacerlo y hacerlo bien y recurrentemente es haberlo aprendido entonces yo no puedo declarar que deje de ser introvertido si no muestro de manera recurrente, autónoma y con un grado de desempeño específico que me muestro extrovertido ¿cuál es la primera herramienta? el aprendizaje ¿y cómo desarrolla el aprendizaje? con recurrencia, repitiendo repitiendo yo conozco a alguien que, que, que aspira a hacer triatlones, que no voy a mencionar para no chingar a Octavio, pero...
0: Sergio también,
2: ¿eh? <ríe> bueno, ahí está. ¿Cómo logro correr un triatlón, güey? Si siempre he sido una persona que le gusta el pomo, como dice Sergio, ¿no? Este Y que le gusta la fiesta y que le gusta estar afuera y que no le gusta dormirse temprano. Yo les devuelvo la pregunta, ¿cómo lo han hecho?
0: Disciplina
1: Bueno, creo que creo que nos estamos Nos estamos haciendo una muy mala Imagen de mí ni soy pedote Ni me desvelo Para los que están escuchando En mis 20 tal vez Fui rockstar, ahorita soy Súper ñoño y súper tranquilo Respondiendo a tu pregunta Del tema del triatlón Que está padrísimo Yo me aventaría un podcast completo De hablar de un Buenísimo, Claro más que, Tavo dijo disciplina. Yo creo que no es nada más disciplina, es muchas cosas más. De hecho, yes. es, es esta convicción y de poner, por lo menos en mi caso particular, porque mi esposa y yo debatimos al respecto y me preguntó que por qué quería hacer algo que me hacía madrugar, pararme temprano, a dieta, bla, bla. bla. Y le dije. ¿Tener hijos? ¿Perdón? ¿Tener, hijos? ¿Tener hijos? <risa> Y me dice mi esposa. ¿Por qué lo haces, amor? ¿A qué onda? Y le digo, simplemente por poner a prueba mis capacidades, ¿sí? Quiero saber hasta dónde puedo llegar. ¿Y qué vas a hacer después del triatlón? No sé. No es para tomarme la foto de que me cumplí el triatlón, no, no. Es simplemente hasta dónde puedo llegar, ¿sí? físicamente sí. y mentalmente, ¿no? porque es muy mental también el tema
2: del eh, el, el maximizador del desempeño del ser humano requiere tres elementos y acabas de mencionar los tres Octavio también uno es autonomía, es decir, yo elijo por eso nadie puede desarrollar a otro si ese otro no elige ¿sabes? dos maestría, eso requiere estar recurrentemente con disciplina repitiendo eso que quiero aprender ¿sí? tercero propósito, tienes muy claro tu propósito, es probarme a mí mismo si tengo capacidad de lograr llegar a ese límite cuando tienes estas tres cosas eres capaz de aprender a ser Barack Obama cuando eras tartamudo al principio, es más Biden era tartamudo cuando era niño y es presidente de los Estados Unidos para bien o para mal
1: y es la contracara del extrovertido desmadroso de Donald Trump ¿No? Exactamente exactamente. Y tienes pero
2: Tienes un O sea, lo que te quiero decir es Cuando logras tener esos tres elementos Y mantenerlos en constancia Generas aprendizaje Pero tienes muy claro un propósito Entonces, ¿qué le diría yo? O sea, ¿qué me digo yo? ¿Y qué le digo a la gente con la que comparto? Porque no, hay que decírselo a uno mismo Es Si yo quiero lograr algo, tengo que entender Que lo voy a repetir muchas veces y me debe apasionar repetirlo. Si me apasiona repetirlo, es algo que está conectado con mi propósito. Y lo tengo que hacer deliberadamente. Lo tengo que hacer no bajo las reglas y los términos de otro. Tiene que ser bajo mis propios términos. Porque no hay nada más rico. Y lo decía... Ay, acabo de olvidar el nombre de este uh, director de cine. Que es Rechonchito. ¿Recuérdame?
1: Ah, Del es... toro.
2: mexicano.
1: ¿Mexicano? Uh,
2: Sí, mexicano, el ganó el nombre del el agua, ¿no? Del toro. Ah. El toro dice, el éxito es cagarla en tus propios términos.
1: Uh -huh.
2: Y ahí aplica. Entonces, tienes que estar dispuesto a cagarla algo en algo que vas a repetir hasta que seas exitoso. Si no, no es tu propósito. Si no, no hay convicción.
0: Oye, Richard, pero hay algo bien interesante ahí porque para las personas que son obviamente líderes en una empresa, es decir los que llamamos godines en una organización o los Pepe y Toño que tienen Ajá. su empresa, Ajá. de repente suena muy, vuelvo a lo mismo, suena muy bonito y muy aspiracional sí. y, y, y es cierto, pero ¿qué realmente les podemos dejar a esas personas con las que tú los quieres llevar por un rumbo? Tienes cierta dirección, tienes cierta ideología de la empresa, del área, de lo que estés a cargo, pero la persona a veces no lo entiende, no lo hace suyo, no tiene esa convicción, pero tú necesitas que la tenga. No puedes estar despidiendo gente y contratándola para que te sigan. ¿Qué, ¿O qué estamos haciendo mal los líderes? O, ¿O cómo podemos hacer para que la persona diga, va, lo voy a hacer?
2: La mejor manera de saber qué quiere alguien es, uh, lo dice Ernesto Ciroli: es cállate y escucha. Si tú eres un líder lo primero que debes aprender a entrenar y desarrollar a profundidad es la escucha. Porque solo ahí es cuando, cuando la gente, cuando escuchas, cuando eres bueno escuchando, empiezas a entender los verdaderos deseos y los verdaderos motivadores de la gente. Y entonces descubrirás los elementos para invitarlos a que se suban contigo. Y también descubrirás si esa persona realmente no está interesada en subirse en ese barco contigo.
1: Fíjate También se vale. Ricardo, hace poquito hablé con de ese tema, uh -huh. el tema de que no todo es dinero, o no todos son viajes, o no todos son coches, o no todos son lo que, a, lo que a uno le puede llegar a importar, cada quien con sus cosas. Okay. Eh, yo desarrollo asesores, pero a mí también alguien más me desarrolla, es alguien más me coachea. Claro. Entonces yo hablando, o sea, es como, no es que sea más uno que otro, simplemente el enfoque del coach va ¿Cómo yo puedo coachar a más personas? Porque yo le decía que, pues que a veces me costaba mucho trabajo eh, identificar qué pues que quería la gente. ¿no? Y Le digo yo, es que, pues, por ejemplo, les hablo de todos los viajes que se pueden ganar, bonos, bla, bla, bla. Y me dijo lo mismo que me acabas de decir tú y fue lo que le compartí a Tavo hace poco. Es, pregúntale a la gente realmente qué la mueve, ¿no? O sea, pero que realmente seas una ventanota de información que vas a recibir y que escuches que quiere, porque yo le decía, por ejemplo le, me, me, me mandó un cuestionario para hacerle a, la, a los asesores, no le decía yo oye, ¿y cómo ves el tema de, de las convenciones que te puedes ganar si logras estar a este objetivo? y era, ah, no, pues suena padre ¿no? pero obviamente viéndolo a través de un Zoom, le digo ¿sabes que como que veo que no te anima mucho ¿qué es, o sea, ¿qué es lo que realmente te mueve de lo que estamos haciendo ahorita? Y entonces te dabas cuenta que decía, ¿sabes qué? Lo que más me mueve es que puedo trabajar desde mi casa y puedo producir dinero desde aquí y tú, órale, O sea, ni siquiera era los viajes o el dinero, no, era algo tan irreversible, o sea, que si, que si no me lo, si el coach no me lo dice, escucha a la gente, identifica ¿Sí? qué quiere, entonces no vas a poder ayudar a, los, a, a desarrollarse como lo puedes de su exactamente,
2: es, es, es que eso es un líder, el, la herramienta número uno del líder, la uno no la dos, la uno es la escucha, y la escucha no solo es preguntar no es, eh, preguntar es una pero llevar la pregunta a la indagación y llevar la indagación al, al entender los factores emocionales, no solo lo que te dicen sino lo que hay detrás, el leer entre líneas el entender a la persona, y no mirarla con tus propios ojos, es decir, no juzgarla sino entender, pues sale al lado, no le apasiona el, el tener un, un auto, güey? no le gusta el BMW, no le gusta, a él le gustan las bicicletas eléctricas y le pone durísimo andar en bicicleta eléctrica, ya está, eso es fundamental. La escucha es una herramienta fundamental de liderazgo. ¿Cómo logras incentivar a las personas o conectarte con sus necesidades? Escuchando que necesitan. Completamente de acuerdo
1: con tu coach. Perfecto. Gracias, mi estimado Ricardo. Qué buena profesión. Eh, Ricardo, para no desviarnos, digo, ya hablamos tantas cosas, que, o sea, podríamos hablar, yo creo que, ¿por qué, no, ¿por qué no bajamos por unas cubas?
2: Yo créeme que aquí tengo bastante, ¿eh? Les pues, bueno, puedo pues, mandar unas botellitas, niños. Oh, no, gusten.
1: mejor invítanos, invítanos y, y vamos. Oye, no, sí, por supuesto. Eh, gracias. Eh, bien, vamos a hablar ahora de algo que creo que la gente que tenga negocios o gente que incluso, por ejemplo, aquí son dos preguntas en una. Gente que tenga negocios o gente que tenga, que sea parte de una organización no muy grande. Eh, pareciera que RH por ejemplo la, nuestra organización una empresa familiar por ejemplo tengo muchos clientes que tienen empresas familiares que tú les hablas de RH y no saben ni siquiera eh, qué es o si lo saben dicen híjole pero es muy caro ¿no? Sí, ¿Qué, ¿qué se puede hacer para una empresa que es pequeña en el tema de cómo puedo acceder a, a algo, algo o, o a un experto en recursos humanos y aunado a esto es ¿cuál es el ciclo de un empleado? Yo hubiera pensado que el ciclo de un empleado es cuando entra y ya está trabajando, ¿no? Pero creo que en RH ya. es más que eso, ¿no?
2: Pues en la vida es más que eso. Eh, se llama el proceso de hard to retire, ¿no? Y en, en el retire, por ejemplo, participarías tú, que eres un experto en patrimonial. O sea, eh, puedes controlar o puedes entrar en espacios de la vida de un colaborador desde que entra, desde antes, desde que se enamora de la marca. Bueno, recuerdo una becaria que, que entró conmigo, eh, que me decía, llevo un año queriendo entrar a trabajar en, en, contigo en Santander. Yo yo, ah, caray, ¿cómo es eso? Y entonces, una vez viniste a dar una charla ¿no? acerca de lo que era el programa de becarios en Santander, y me enamoré del tema y desde entonces quiero entrar. Perfecto. El ciclo de vida del empleado empieza desde que tú, como empresa, te vuelves atractivo para ellos, y eso los predispone a sentirse emocionados por el reto que tú eres como organización. ¿Es caro? Sí. ¿Cómo puedes empezar un área de recursos humanos o cómo puedes empezar? Puedes empezarlo alineando, contratando servicios. Eso es algo buenísimo. Contratando servicios, contratando un buen consultor en recursos humanos, contratando buenos esquemas de Procesos o subprocesos de recursos humanos con un tercero es algo fantástico para una empresa que no es muy grande. ¿Por qué? Porque no le va a costar, no vas a tener, no vas a tener desperdicio y te vas a traer un expertise que esa empresa o ese consultor ya tiene con otros clientes. Entonces vas a enriquecerte mucho de eso cuando eres una empresa pequeña y vas a crecer con ciertas buenas prácticas, es decir, vas a bien crecer. Eh... El proceso de persona, bueno, eso es como respondiendo a la parte de cómo hacer con una empresa pequeña. Yo te diría eso. Hay muy, muy buena, eh, muy buenas posibilidades de que levantes tus procesos básicos de recursos humanos. Ahora, ¿qué procesos son clave?
1: Y, te puedo poner un ejemplo que creo que va muy claro. La mano me decía un, un cliente, ¿no? Que iba a contratar, que de hecho contrató un producto en dólares y le decí me decía, oye Sergio, pero ¿por qué voy a contratar un plan en dólares? si yo puedo comprar dólares y ahorra, y hacerlo, ¿no? O sea, ¿para qué te contrato a ti? Y le digo yo, oye, ¿y cuántos años llevas comprando dólares y guardándoles? Y me dice, ah, no, no, bueno, nunca. Y le digo, ok, no contrates nada. ¿Qué garantías tienes tú de que lo vas a hacer en los próximos 5 o 10 años? Y dice, Bueno, pues depende, o sea, depende pues, cómo me vaya. Y le digo, ah, entonces no, no lo vas a hacer entonces ahí solito se, como que se respondió esa pregunta y creo que va muy de la mano con lo que dices tú, ¿no? Y
2: me encanta porque lo conecto con lo que estamos hablando, ¿cómo hago yo para transformarme como profesional? Pues una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo claro. tener alguien que me ayude a hacerlo, por claro. eso es relevante el área de recursos humanos, porque claro. yo puedo saber desarrollarme, puedo saber aprender puedo saber querer lo que, lograr algo, pero si no hay alguien que me ayude que me acompañe la palabra correcta es acompañe no lo voy a hacer, por eso necesito un asesor patrimonial, por eso necesito un consultor de recursos humanos, por eso necesito un coach, por eso necesito una, una persona que se especializa en ese tema, quiero correr un pleatón, te, triatlón, perdón, y no lo empiezas a correr tú solo, porque te vas a lastimar, consigues a un experto que te muestre el camino, y probablemente la segunda o tercera corrida
1: lo haces tú. No. Y de, y de, y de hecho... Tenemos un amigo en común que nos da mucha risa porque yo, yo la, lo primero que le dije a Tavo, güey, si me voy a aventar un medio Ironman, que no es, que no es poca cosa, de hecho es un reto no. bastante interesante. Eh, me dice el entrenador en su momento, no, estamos, yo estaba en su casa, nos sentamos y me dice, oye Sergio, ¿estás andar en bici? Y le digo yo, pues llevo 20, 30 años que no es una bici. ¿Sabes nadar? Y le digo, pues mira, 50 si la vez que en mi casa yo creo que es flotar, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué sabes hacer, güey? Y le digo, pues sé correr. ¿cuánto corres? Le digo, pues mira, lo más que he corrido creo que son 15, 18 kilómetros. Ah, no, parece que entonces ya había corrido un medio maratón. Y okay. me dice, bueno, ¿y qué quieres hacer? Y le digo, pues quiero correr una prueba así bien perra. Y me dice, pues mira, está en estos niveles. Creo que podríamos de aquí hasta finales de año correr el medio Ironman, ¿no? Y le digo, ¿no está como muy pesado? Y me dice, pues para eso me piensan? ¿no? ¿eh?
2: Exactamente eso, y eso es precioso Y hay otra frase que se ha vuelto muy famosa De Elon Musk Que dice Si te doy tres meses para cumplir No, te doy tres, tres años para cumplir tus metas Las vas a cumplir en tres años Y si te digo que las cumplas en tres meses Las vas a cumplir Y ¿Sí? quizá no logres Quizá no logres las metas de tres años Pero te vas a esforzar tan cañón Que habrás avanzado mucho más En tres meses de lo que habías hecho con metas de tres años. Y es esa misma lógica. El enfoque es la, la misma lógica. El enfoque, la disciplina, que se convierten en constancia y recurrencia. Es decir, constancia y recurrencia es hacerlo todos los días. Es lo que te levanta todas las mañanas a correr, lo que te hace acostarte temprano y crear tu cadena de virtud, que es: me acuesto temprano, me levanto temprano, me alimento, me ejercito continúo con mi rutina en ese círculo, ¿no? de, de buenos hábitos para lograr tu propósito. Lo mismo es en el trabajo, igualito en el trabajo. ¿Para qué sirve recursos humanos? Pues para lo mismo que sirve un coach. No es el centro del propósito, pero es el que te ayuda a llegar más rápido y de mejor manera. Y si no puedes tener recursos humanos, un consultor.
1: Claro, perfecto, estuvo padrísimo. Y el ciclo, el ciclo Ricardo para no desviarnos de la pregunta. Yo, Sergio Martínez, tengo una consultoría y quiero traer talento. Tú dijiste al principio algo que era que el, que, el, que el candidato se interese en la empresa. ¿Qué pasa si el candidato no, se está interesando porque tiene necesidad de un empleo? ¿Tampoco cuenta? Es, es, que, es que mira, es, es una realidad. O sea, no sé, ustedes lo saben más que yo, pero... ¿Qué es lo primero? Cuando, cuando yo era Godín, que ya no lo soy, eh, pero cuando yo era Godín, me acuerdo que buscaba chamba, y pues lo que hacías era ver el puesto, el sueldo, y era como casi, casi que al principio era lo que veías, ¿no? Pero ya después decías, ah, es Care Ingredients, ¿no? Que ahí le conocía a Tabito, uh -huh. y, ¿Qué es Care Ingredients? Uh -huh. Ah, pues empresa de alimentos. Pues, uh -huh. a ver, Voy a aplicarlo, a ver qué anda, ¿no? En ese sentido eh, que dijiste, me llamó la atención que dijiste que el candidato se interesa en la empresa. ¿Qué pasa si el interés es monetario nada más?
2: Eh, fíjate que eso es lo interesante de cuando trabajas con un experto. Crear una marca empleadora se llama. Y ahí te puedo poner datos muy claros. La diferencia entre no tener marca empleadora y sí tenerla es que la gente, cuando tú eres una empresa sin marca empleadora, la gente te sale más cara porque viene por dinero te dura menos y te genera más estragos. Su desempeño medio es menor. Por lo tanto, ya te lo puse como un escenario que no está tan cool. Sin embargo, y te lo digo porque últimamente en la empresa hemos estado encontrando gente que viene de otras empresas más grandes y se han venido por menos dinero. Dices, ¿cómo una persona que estaba ganando X en una de las más grandes empresas de bebidas alcohólicas del mundo se viene a una empresita que es casalumbre, que nadie la conoce, a trabajar aquí. ¿Sabes por qué? Porque la gente encuentra aquí respeto, encuentra pasión, encuentra retos. Y se viene hasta por un 20% menos de salario. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? De ese respeto a su vida personal.
0: Oye, Richard... Dime. No, es que se me, se me pasan tantas cosas, porque una, <risa> me pasa muy clavada es... Yo siempre he tenido tenía por lo menos un poquito una regla de que cuando una persona estuviera activa, no te la trajeras por menos dinero, por lo menos un break-even, ¿no? Para que, para que no se fuera rápido. Ahora, te compro la idea completamente. Lo que todavía me puede quedar dudas a mí, creo que a mucha gente, es ok, me lo traigo y todas las, las virtudes que tú dices porque creo que sí son muy válidas que no tuve dinero obviamente ¿cómo las conoce esa persona? porque tampoco conoce Casa Lumbre en este caso o cualquier organización lo entrevistaste lo enamoraste la madre y él renunció a una empresa muy grande para irse contigo pero en realidad él no ha trabajado ahí
2: So fíjate que eh, ahí hay, hay dos cosas y vuelvo al tema de eh, un ingrediente central que son las relaciones en el medio o sea Probablemente fuera del medio de las bebidas alcohólicas, hablando de, de Casa Lumbre, eh, pues, güey, fuera de eso, igual no conoces qué es eso. Pero en el medio sí saben qué es. Ah, ok. Saben cómo funciona y a qué se dedica. Y conocen también la propuesta de valor y el tipo de personas que trabajan ahí, que dice güey, sí. Es, 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 es un poco el. Eh, eso es lo interesante, que te vuelves una marca. Nosotros somos una marca empleadora de nicho, ¿no? Eh, pero bueno, tú lo sabes, eh, un Santander, por ejemplo, pues ya la gente conoce cierta reputación de Santander y le tendrá más o menos cariño a esa marca o a otro banco, ¿no? El punto es que tú como organización, por muy chiquito que seas, ese es el ejemplo que quiero poner con, con mi empresa, por muy chiquito que seas, si tu marca, tu propuesta de valores tan relevante en el mercado, aunque seas chiquitito, la gente va a decir, güey, prefiero irme contigo a estar con este que me está tratando como el empleado 2,243 y me está tratando como su esclavo. Claro. Y que me tiene a billetazos, ¿no? Prefiero no tener el, el bono de no sé qué y el bono no sé cuál y tener un 10% menos de salario. Pero, viejo, voy a ver a mis hijos y los voy a ver crecer. Y eso no te lo paga nadie. Ese es un ejemplo concreto de una persona. Ojo, no es, no es la generalidad. Pero él era para ejemplificar una marca empleadora que cuando la gente ve a tu marca, diga, güey, se antoja trabajar ahí. Sí. Y como dices tú, Octavio, si no te conocen, por lo menos diga, oye, sí se me antoja, suena bien, se ve padre. Y cuando la gente me cuenta de esa empresa, digan, mira, además los tratan bien. Bien, ese es un elemento clave. La vida del empleado empieza antes de que entre a la organización, cuando conocen como marca empleadora. Hay otro un punto clave, que es la gestión del desempeño. Si tú no gestionas el desempeño, es decir, si no tienes objetivos claros como organización y los conviertes en, op en objetivos operativos o factores críticos de éxito, tú como organización estás navegando, o como Alicia, ¿no? Corres, pero hacia ningún lugar. Y eso habla de una organización que tiene otro, otra parte de su sistema no desarrollado que es su sistema de planeación estratégica y, y de, de planeación financiera, ¿no? Entonces, el proceso de gestión del desempeño es fundamental. En una empresa pequeña, ¿eh? Eh, y por último, el proceso de cuándo decides que los empleados o tú como empleado empiezas a entender que ya tu vida terminó en esa organización. Y es el, la parte de Retire, uh -huh. donde dices, pues, yo creo que ya estoy seis años aquí, ya no tiene tanto sentido. Y puede ser una empresa chiquita o una empresa grande. Que tú como organización ya lo tengas claro y puedas ofrecerle opciones a tus colaboradores, los enamora. Porque es como, no me vas a votar a la calle. Ya me acercaste a un asesor patrimonial que desde el fondo de ahorro me está ayudando a hacer algo con esa lana, por ejemplo. Y estás hablando de ya otro nivel de organización. ¿Lo
1: ¿no ves? Bien. Y el ciclo, no. ya para terminar, el sí. ciclo termina en el momento que el empleador le da las gracias al, al colaborador o que el colaborador renova. ¿Dice acá No. no? No,
2: más. Después te conviertes en lo que llaman las consultorías alumni. Cuando tú terminas bien una relación con una empresa, la vas a recomendar en todas partes. Y si sigues en el mismo mercado, si yo trabajo para ti y después pongo mi propia empresa de, de gestión patrimonial, eh, probablemente no me vuelva una competencia dañina para ti, porque te tendré respeto y agradecimiento. Y eso a ti te va a restar un enemigo. Y cuando yo no tengas los servicios que yo sé que tú tienes, adivina quién voy a recomendar. Convertir a tus empleados, a tus ex empleados en alumni es algo que debes formar parte del ciclo de vida del empleado. Ahí sí queda. Y puedes ir mucho más allá. Alumni y entonces hacer convenciones y todo eso. Eso ya es, obviamente, llevarlo al, est al estado del arte de un alumni. Pero lo interesante es que el ciclo de vida del empleado empieza antes de que entra y después de que se fue.
1: De ahí aplica la frase de... Vete por la puerta delante, ¿no? No por la de atrás. Claro,
2: sí. Entonces déjale siempre a tus empleados una puerta grande, bonita y agradable, frontal. Eso, eso. Y que los que salgan, fíjate, y que sea la misma por la que entran. Para que los que salgan le digan al que entra, güey, vas a entrar a una gran empresa.
0: Sí, eso está poca madre.
2: Y es bien difícil. Eh, 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 es difícil. Eh, requiere gestión y por eso un área de recursos humanos hace sentido.
1: Sí, claro. <risa> yeah, o sea, lo ideal no es decir que, ah, chinguen a su sino que se vayan en un, en un mood más, este, más ameno.
2: Claro, o sea, es difícil, como dice, como dice Octavio, es difícil, claro, pero como dicen por ahí, si las cosas fueran fáciles, cualquier pendejo las haría.
0: Claro. Sí, sí, sí. Claro. Oye, Richard, fíjate que quiero ligar un poquito un... Mm. Digo, como dice Sergio, hay mil preguntas, pero también por el tiempo, eh, quisiera ligar un poquito el tema de, a ver, en México, y hay estadísticas, uh -huh. y, hay, y, hay, y, y, en, y lo ves más hoy que nunca, pero existe una rotación enorme en muchos niveles, pero también la veo yo muy marcada generacionalmente. Mucho porque a veces los millennials quieren llegar, salen de la universidad, millennials o incluso ya centennials prácticamente salen de la uni, quieren ser gerentes en dos años y esto pasa como la película de nosotros los Nobles, ¿no? Que llega Javi Noble al restaurante y quiere ganar más que el dueño. O sea, pasa mucho esto a lo mejor también en universidades de paga o universidades prestigiosas, no sé. ¿Qué, ¿Por qué crees tú desde tu percepción y como experto de recursos humanos que a nivel general existe una rotación muy alta hoy
2: um, yo te diría que la rotación si los centramos en, en los jóvenes en los chavillos está muy vinculada a una desalineación en, de expectativas con realidad que es lo que acabas de poner sobre la mesa si mis expectativas sobre un puesto son muy altas y no tengo la necesidad como tal imperante de ganarme como dicen eh, tengo una asombrosa pasión por no morirme de hambre. ¿no? Es decir, si no vives para comer, la rotación va a ser altísima. Por el otro lado, la verdad es que el sistema de empresas en México está muy pervertido. No digo que todas, pero hay muchas empresas que tienen muy malas prácticas. Explotan a la gente, la maltratan, la, la tratan desde cómo le pagan, ¿no? de una manera de, de, deplorable. Y en ese sentido, pues no puedes hacer otra cosa más que entender que mientras pagues mal, mientras trates mal a la gente, te va a rotar. Y eso está a muy estudiado. Una es... secta,
1: a menos que sea una secta. <risa> no a se menos me de que sea de... una
2: secta, claro. No se las de... consultorías son una secta. Fíjate, las consultorías son una secta. Funcionan mucho también con la lógica sectaria. Te dejan muy claro que vas a ganar tres pesos, pero vas a ganar tanta experiencia en tan poco tiempo que vas a ser ultra empleable te venden empleabilidad. Pero si tú eres una empresa que paga poco y no genera empleabilidad, pues bueno, nadie va a querer estar ahí.
1: Claro,
2: eh, Eso es muy interesante, Octavio. Es, es, eso da para otra conversación completa porque es delicioso. Solo te quiero decir una cosa, o, o déjenme cerrarlo con esto para no darle muchas vueltas. Mientras tus empleados piensen en las cuentas, en cómo le van a hacer para llegar a la quincena mientras están en la chamba, es decir, mientras pagues tampoco que hagas que tus empleados piensen en las cuentas y cómo van a salir con la quincena, vas a tener alta rotación. ¿Dónde está la clave? Y eso es un estudio muy claro. Cuando pagas lo suficiente para que la gente esté tranquilo con sus cuentas, en ese momento van a pensar en trabajo y tu rotación va a disminuir radicalmente. ¿Dónde está ese tipping point? Depende de la región, depende de la industria y depende de los
0: niveles. bien. Oye, Richard, otra pregunta que va súper ligada a esto, y es, ahora, me quedó muy claro el ejemplo de la escucha, y yo siempre he pensado que las preguntas son una herramienta súper poderosa como líderes, y esta escucha sí. activa de la que platicas. Pero si dejamos un poquito de lado el que la escucha activa y el preguntar y el indagar, este, incluso, ¿cómo motivas a los empleados? ¿Cómo haces que realmente ya entraron, se enamoraron de la empresa? Y es como el dinero. Hoy le pago cinco pesos, mañana lo promuevo y gana diez o X cantidad, y otra vez ya acostumbró su nivel de vida a ese ingreso y ya quiere más, ya quiere más lana y quiere más motivación y quiere lo que sea, ¿cómo realmente creas una infraestructura, tal vez un poquito virtual, mental o como sea, para que la empresa todo el tiempo, para que la gente todo el tiempo esté pensando en, me voy a quedar aquí, me quiero quedar aquí, me voy a comprometer aquí?
2: Tienes que crear una infraestructura de bienestar, y la infraestructura de bienestar es entender que los seres humanos son seres humanos, no máquinas de producir resultados. Entonces tienes que conectar con, con, con su humanidad en todos los sentidos. Es decir, a todos nos gusta que estemos retados. Si tú les pones objetivos retadores constantemente, como te decía yo, en vez de ponerles metas de tres años, se las pones en tres meses. Eh, pero eso lo vinculas con la libertad de elegir cómo van a lograr esas metas. Esos ya son dos elementos que te puedo decir de manera infalible van a hacer que tu organización sea muy atractiva para la gente y mantenga a la gente lo suficientemente ocupada. Si eso lo llegas a vincular después con un esquema de remuneración emocional, uh -huh. donde los jefes son respetuosos, donde los líderes dejan que aprendas, donde te permito que adoptes nuevos retos, es algo cercano al costo cero y de impacto muy alto. ¿Cómo hacerlo? Una vez más, o te pones una de recursos humanos o te consigues un buen consultor que lo sepa hacer.
1: Oye, Ricardo, y resumiendo de una manera muy concreta, eres el, el ahora sí que el, nuestro mentor en RH, tienes a X número de personas enfrente de ti, todos tienen puestos gerenciales, directivos, son dueños de negocio, porque esa es la gente que esperemos que nos esté escuchando, que nos vaya a escuchar en su momento. Hemos entrevistado a todos los perfiles, pero supongamos que ahorita tienes enfrente a, a, a gente que tiene gente a su cargo de diferentes niveles, porque si hablamos de, de directores, pues a lo mejor tu consejo sería diferente a alguien que tiene una barbería, por darte un ejemplo, ¿no? ¿Qué tres consejos claves... ¿Consideras tú que es el que, que le podrías dar a alguien que tiene gente a su cargo? No importa el nivel ni, ni en qué tipo de organizaciones. ¿Qué consideras tú que es clave que alguien que, que dirige a personas debe de saber?
2: El primero es, las relaciones son más potentes que cualquier proceso y si tienes que ir por uno o por otro, elige las relaciones. Cuídalas, respétalas, honralas. Dos, la escucha es tu herramienta más poderosa de liderazgo. Es la más, eh, diría yo, más relevante. Permite la libertad en el hacer. Da la libertad a tu equipo de trabajo. No hay nada más satisfactorio que me pongan una meta, pero que me dejen hacerla como yo creo.
0: Bien,
1: qué eh, Qué que, que difícil, porque fíjate que el primero que dijiste eh, de las relaciones, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo soy pro relaciones. Pro, ya sabes, ¿no? El de la escucha también es un tema que muy poca gente sabe escuchar. Yo cada vez trato de aprender a escuchar más a la gente con la que trabajo. Pero el último que dijiste, el de permitir que la gente se tome libertades de hacer X objetivo como quiere, híjole, creo, que, creo que es un arma de doble filo, porque a veces pasa que no tienen ni la experiencia. No, ahora sí que como, dice, como le digo yo a mis hijos, me dice mi, papá, me dice mi, mi hijo, perdón, Sergio, papá, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer esto? Digo, hijo, porque si lo haces de otra manera, te vas a partir de un chico, ¿no? Por darte un ejemplo. ¿no? O sea, esa parte creo que, hijo, es, es medio... <ríe>
2: no, es fascinante, porque justo acabas de mencionar algo que es hermoso. Eh, tú no quieres que tus hijos se hagan daños, tú no quieres que tus empleados se equivoquen. Eh, cuando tú brindas total libertad, tienes que dejar claro que hay total responsabilidad. Es un trade-off. Yo te voy a dar total libertad de hacer, pero tienes total responsabilidad del resultado. Y tú tienes que aprender, y esto, esto va dirigido justo a las personas que están en empresas pequeñas o que son emprendedores y que no se pueden costear un error de dinero, por ejemplo, güey puedes romper el flujo de la organización y de flujo de efectivo de una empresa y la matas. Pero cuando alguien siente que confías en se compromete tan cabrón que va a dar la vida por lograrlo bien. Ese es el secreto de este, detrás de esta frase. Total libertad, total responsabilidad. Bien.
0: Igual. Oye, Pichar, pues yo tengo una última pregunta menos que Sergio tenga algo más. Eh, que va muy relacionada a justamente nuestro podcast, que es Boom y Aquí Estoy. Por algo estás en el lugar en el que estás, por algo has cruzado diferentes puestos, has, has hecho tantas cosas, has este... Vaya, ya lo dijimos en la, en, la, en la introducción. Básicamente la pregunta es, ¿qué hace Ricardo si tiene una rutina o qué hace básicamente a niveles generales? Y si ha influido en eso la rutina que realmente tienes, intelectual, física, espiritual, lo que sea que hagas para estar en el lugar en donde estás?
2: La rutina constante es mirarme, cuestionarme a mí antes que a cualquiera. Ser no el más duro, nunca el más duro, pero sí el más puntilloso cuestionador de Ricardo. Y a partir de ahí, aprender y boom
1: aquí estoy <risa> oye oye boom oye boom y aquí estoy Ricardo hablando eh, lo de un de un de un digo para algo más para o sea, lo más terrenal no sí uh -huh. creo que es es una buena práctica es muy en... dolorosa <risa> exactamente eh, de hecho, lo, cuando uno se hace como preguntas de introspección, es bien difícil contestarlas.
2: No, alguna hemos vez. Probado, ¿sí?
1: A Previo a renunciar, fíjate, hace ya más de cinco años, yo creo, me acuerdo que me hice la pregunta, porque busqué, ya sabes, ¿no? Googleé preguntas de introspección, y una de ellas decía que, que te contestaras quién eres. ¿Sí? O decía, ¿quién es Sergio? Al final, pues nada más iba a responderla yo. Claro. Y te juro. Te lo juro, no sabes cómo me costó el trabajo. Porque digo yo, bueno, pues soy Sergio Martínez, ¿no, pendejo? O sea, ¿quién eres, no? Es la verdad. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, cuando estoy con, con, ayudando a algunos asesores, les digo, oye, ¿tú quién eres, no? Y dice, ¿cómo? Sí, 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 o sea, ¿quién eres tú? Entonces se queda así como con la misma cajeta que yo puse cuando me contesté. Sí. Está, está padrísimo ese ejemplo que vos hiciste. Pero pensando, por ejemplo, en algo, una rutina... Mm matutina que me encanta que soy de rutinas y soy de sí. por lo mismo ¿qué rutina tienes tú en la mañana?
2: sí la rutina es la de cuestionarme la rutina en acción o sea esto que te acabo de contar que sonó a lo mejor muy filosófico es cuestionarme qué hice qué tanto me gustó lo que hice el día anterior y qué habría hecho mejor y entonces buscar los recursos para mejorarlo mi rutina es esa reflexión no es en la mañana es en la noche eh, y eso me lleva constantemente a estar buscando un libro, un autor, una conversación, que eso es lo más, personalmente es lo que más aprecio, una conversación. Pero mi rutina constante es qué de lo que hice ayer me hubiera gustado hacer mejor o no logré el resultado que yo esperaba. ¿Y qué tengo que hacer para cambiarlo? Y no me apasiono, por, es que a mí me gusta, es que yo soy así. ¿Quién soy? No me importa. Personalmente no me importa quién soy, me importa quién quiero ser. Hay una palabra preciosa que es muy poco usada y es muy intelectual, hoy pero me encanta, que se llama devenir. Soy devenir. Y devenir significa ser, llegar a ser constantemente. Es Cambiar constantemente, aprender constantemente, ser como el agua del río, constantemente estar cambiando. Ser, aprender. Entonces, la mejor manera de aprender es preguntándote qué hice de la forma en la que no quiero y qué tengo que hacer para cambiarlo, sin apasionarme de, o aferrarme a la forma en la que soy ahora.
1: Buenísimo. ¿Para bien o para mal?
0: Oye, Richard, y ahora sí, ya por último, bueno, igual si sí, Sergio tiene otra pregunta. Adelante. <risa> la última y nos vamos. <risa> Hay pocas personas a las que les pido recomendaciones de libros y, y, y lo pregunto abiertamente porque sé que no, no vas a hacerle como Peña Nieto, pero <ríe> me gustaría que te <ríe> un libro que te haya cambiado la vida, que tengamos que digas este pinche libro lo tiene que leer todo mundo, no importa lo que te dediques, te va a abrir los ojos, te va a ayudar a ser mejor, llegar al éxito, etcétera.
2: Te voy a decir una, a lo mejor te voy a decir... No sé si te voy a decepcionar con esto, viejo, pero te puedo decir que un libro que me cambió la vida y que leí recientemente es Sapiens.
0: Sapiens, ajá.
2: Ese libro es eh, un libro que te ayuda un montón a entender por qué somos como somos, como sociedad, como mundo, por qué llegamos a donde estamos. Es potentísimo. Responde mucho a la pregunta de quién soy. Exactamente. Y esa gran pregunta eh, es fundamental para poder definir hacia dónde quiere ir. Claro. ¿Sabes? Ese es un libro que te puedo decir que me cambió. Es de Yuval Noah Harari. Ok. Buenísimo. Es de Animales a Dioses. Ese es un libro que te podría decir y que no es de recursos humanos, no es clavado, no es técnico. Es un libro que, te, que fluye. que fluye sabes, esa esa me
1: lo han recomendado. Mi hermana me lo recomendó y me lo recomendó también otra persona. Que dejé, sasa, sasa, dejé, sasa. Dejé, es un libro, es un must-read, ¿no? Oye, Ricardo, es un read pues, Muchísimas gracias, la verdad es que es, estuvo, estuvo intenso y podría, Creo que se podía prolongar más pues. Pero tiene que ser con, con Chévez y con carne asada que, que nos vas a invitar algún día
2: Totalmente, <risa> wey, totalmente
1: Estás, estás en, la, en la Ciudad de México, ¿cierto?
2: Estoy en la Ciudad de México, desafortunadamente, sí
1: Oye, y para lo, y para la gente que, digo, no sé si, si, si tenga redes sociales o no, pero alguien que, si te queremos seguir o te queremos estoquear, este o que, que, ¿dónde podemos buscarte? ¿Cómo está el show?
2: Me puedes encontrar en Instagram, que es lo que tengo, la verdad es, y en Twitter, que es rgb A-R-G-E, de vaca,
1: E, eh, ya ahí me puedes encontrar. ¿Vale? Pues Ricardo, muchas, muchas gracias. gracias. Tavito, gracias. Hombre, estuvo padrísimo. No, me
2: encantó. Muchas gracias a ustedes y estuvo delicioso. Les agradezco mucho y estuvo eh, genial. Espero que se repita. Ahora, sí como dices, no, con Chévez no. Te voy a poner un, no sé, un escalito, o un ancho Reyes. Algo más es? potente sí. para que se te salgan las verdades. Soy tequilero,
1: soy tequilero, entonces este... Tequilero,
2: ah, bueno, te voy a poner un teremana, búscalo. Ese es un producto nuestro, se llama Teremana. ¿Teremana? Teremana.
1: Teremana, órale, Búscalo,
2: nota. búscalo, búscalo y vas a ver de que es uno de nuestros productitos estrella.
1: ¿Teremana? Órale estás tocando, eh. das, que ten cuidado porque si sí me transformo en un Saiyajin ¿no? no sabes <risa> se te pone se te pone el pelo rubio el pelo rubio, el pelo rubio, no, olvídalo empieza a ver a todo el mundo entonces no, no es cierto Ricardo, Ricardo, muchísimas gracias, cuídate mucho,
2: eh, mucho. igualmente Sergio
1: es
2: David, cuídate mucho un nah, abrazo, gracias bien. por el y espacio sea, Ricardo,
1: <risa> padrísimo, gracias